0: では続きまして、えー、秋に来たるは恋の風、大人気御礼2号連続センターカラーニセ恋となっております。ネットでは、えー、フラゲ組によってニセ恋アニメ2期の開始がバラされてしまいました
1: 。はいはい、あ、そうなんですね
0: 。2期制作決定だそうです、ニセ恋。いや
1: ーまあ実際結構人気あったと思いますからね。はい,はい。楽しみですね
0: 。まあ楽しみです。今回センターカラーは、ちょっと、なんでしょう。細い線でふんわり描かれた感じのちそげでした
1: 。そうですね。いや、本当偽セコイのカラーは毎回思考変えてくれるんで楽しみですね。はい、よかったですよ
0: 。まあ、ふんわりした画風で、ちょっとチョコレートチックな、アリスチックな感じ含め大変いい感じです。はい、で、内容としましては、えー、第140話、えー、つぐみが見つけたのは、その香水を振りかけたら、振りかけた人はキスするまで目覚めなくなってしまいますという香水でした。それで、ラックンついついに女どもを眠らせてしまって、キスしなきゃダメなのかと思いきや、未完成品だったので、大丈夫でしたという展開でした。
1: <笑>はい。いやー、なんでしょうね。すげー、妄想が膨らむアイテムが出てきましたね
0: 。<笑>ほう、そうですか
1: えもう、だって、<笑>ねえ。あの、キスしなきゃ起きないっていうのは、じゃあ別にずっと起きないっていうことなんでしょう。何でもし放題っていうことじゃないですかみたいなことじゃないですか
0: 。だから正直普通の睡眠薬と同じじゃないです
1: か<笑>いやいやいやいやここでこうやっぱりね、このキスで最後起こすんだろうな的なところでいい妄想ができるわけですね
0: 。ほう。<笑><笑><笑>僕はそんなにグッとこなかったですね、<笑>これは。このネタは
1: 。ネタはね。<笑>まあ、これ正直俺逆にそういうことを言ったけども、なんかすげえ最終的に怖くなりましたからねっていう
0: 。僕は怖いとしか思わなかったです
1: よ。<笑>まあ怖いよね。殺人兵器だからね、半分。<笑>一生、つぐみを6000倍に薄めたかったら、最終的につぐみは一生目覚めないことになるからねまあそうですね。<笑>恐ろしい。本当に、こういうのを見ると、やっぱり、マフィアもんなんだなって思いますね。
0: <笑>まあ、これが、ハニートラップで使えるっていうことに関しては、<笑>あ、確かにすごい便利だなっていうのはわかりますね。要するに、自分じゃないと起こせない。自分が起こすまで必ず寝てるってことは、それこそ、ベッドに誰か連れ込んで、そいつを寝かせてやりたい放題スパイ活動をして、で、本人は気づかないってことですから。そういうことを、あと誰かに起こされる心配もないってことですから。そういうことを考えると、あ、ものすげえハニートラップに有効なアイテムだなっていう、便利さは感じました
1: 。まあ相変わらず、イ<笑> 5の科学力はじいですねってい
0: う。まあそうですね。今回珍しく、すごい理屈がつけられましたからね。指、うん、先から DNA 情報を読み取り、薬剤に反映。<笑>一応ちゃんとこのめちゃくちゃな設定にも理屈をつけましたから。まあ、いろいろ頑張ってるなと思いますよ。このおかしなアイテム系。そうですね、まあ。ただ事件としてはやっぱり何も起こらなかった感がありますけどね
1: 。いやいやいや、まあそうですけども、最終的にほらやっぱつぐみはやっぱりこういうなんでしょうね。あの背徳感のところのエロスはやっぱつぐみの魅力だと思うので。<笑>そこを出しただけでよかったんじゃないですかね。ああなる
0: ほど、背徳感のエロス。
1: つまり、この私は身を引かなきゃいけない立場だけど、やっぱり身を引ききれないみたいな感じのところがつぐみの魅力じゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。そこが出てたから、まあ、内容はなかったですけど、まあ良かったんじゃないかなと思います
0: 。背徳感を盛り立てるなら、最後のコマ、こう楽にキスするシーンで、ちとげはもっとそばにいるべきですけどね
1: 。はいはい
0: はい。いっそ楽とちとげが並んで寝てるぐらいのところで楽にキスしたら、もっと背徳感って良かったですけどね。
1: ああ、そうですね、そっちの方が良かったですね。<笑>
0: それしたら最後起きた瞬間ももっとゾッとしますし。まあよかったかと思いますが。あとまあ個人的にはやっぱマリーさんが、あの、ラクが他の奴らにキスして目覚めさせないことに関して本人は不本意で、不本意に唇、唇奪われたらショックだろうっていう理由でキスしないですけど、マリーさんに関しては確実に不本意じゃないじゃないですか。まあね。でも寝かせてるっていうのは単に<笑>起こす必要ないと思ってるだけじゃないですか。<笑>そうだね<笑>。ひどい男ですよね、相変わらず。
1: 男だね。<笑>こんな頑張ってるのに<笑>
0: 。ということで、本当に相変わらずひどいな、という思いだけが胸に残りました。では、続きまして、再復層の災難の第117話、内容としましては、再復をようとあがめるマジシャンの蝶野さんとマイケル池さんは、今なんと大人気になっていました。そして感謝のお印ということで、成長を見てほしいということで、佐伯くんにチケットが届いたので、見に行ったらなんか方向性を間違ってたんで、えー、それを佐伯くん無視して帰ろうとしたんですが、佐伯くんが超能力を使っているのを見た長野さんは、あやっぱりこういうマジシャンを目指そう。邪道じゃなくてマジシャン一本で成功しようと悔い改めるのでしたという展開でした。
1: はい。ああ、長野さんはお笑いに行けばよかったんじゃないですかね
0: 。<笑>というか、個人的には今回の話結構不快感が強くてですね。僕は結構大道芸とか友達が好きで一緒によく見に行ったりするんですが、その中にはもちろんマジックをやるけれど、その笑い中心でマジックで笑いを取るみたいな、そういうことをやってる大道芸の人もいますし、そういう人大人気だし、すごい頑張ってる、よく考えられてる演目だなと思って感心しながら見てたりしますが、ある種そういう人を下に見てる内容じゃないですか
1: 。はいはいはい、あそうだね。
0: <笑>もっとわかりやすく言えば、マギー一門とか<笑>。<笑>マジックの凄さじゃなくて、その前後のトークとか、挟み込む小ネタとか、あとまあ、その演目の組み立て自体の面白さで笑いを取りに行ってる、それこそまさに芸人ですよ。うん、そういう人たちをすごい下に見てるじゃないですか。マジックだけでやってる人に対して
1: 。まあ、確かにね
0: 。それに対して、なんかそういう人たちを馬鹿にしてるような感じが感じられて、すごい、深い感のある感じでした、僕としては
1: 。なるほどね。僕はまあ、もっと単純に。<笑>いやいやいや、せっかくで人気出たんだから。笑いでいきゃいいじゃんっていうね。面白いかどうかは別だけどもっていう。<笑>まあそのあたりも含めてね、まあ、どうせ笑いの才能もないんだろうしなっていうところでちょっとフォローはしてるんですけども。まあ確かに違和感は強かったですね。まあそれでも、うん、僕的にはね、あの、手紙と同じことしか言わないとかちょっと笑ったんですけど。ああ
0: 、面白かったですね。<笑>基本的に長野さんは結構好きなキャラではありますからね。このキャラが出てきたこと自体は良かったんですけど
1: 。そうですね。すごい久しぶりだよね、本当に。<笑>うん、だからそこは確かに嬉しかったんだけどね。<笑>い
0: やー、まあ別に笑いの要素を取り入れるって、なんだ邪道でも、悪いことでも、下に見るべきことでも何でもないと思うんですけどね。まあ、<笑>この人の選択に対しては文句は言いませんが、この人がそういうものを目指すんだれば好きに目指せばいいんじゃないかなと思いますが。今回は僕の中ではなかったことにしておきますかね、今回の人は。<笑>そう
1: ですね、まあ蝶野さん、次。<笑><笑>はい。<笑>了解です
0: 。では、続きまして、柔道図の第4話、内容としましては、えー、花君の前に、えー、解体したことバラモン、工藤、ゴンザというのが現れるんですが、その受け身を極めた男というのが、横から割り込んできた、えー、ボーク、岩田ガチに一撃で投げ飛ばされて気絶してしまいました。ということで、花君はガチ君と戦いになります。ガチ君の、えー、様子見の大外刈りに関しては、見事に、えー、返してみせる花君でしたという展開でした。
1: いやー、ため会でしたね。ジラシ会と言いますか
0: 。<笑>まあ、そうですね。うん、そうですか。い
1: や、まあ僕は先週で一気に、まあ、岩田ガチ君登場して、あの、バトル行くかなと思ったら、まあ、バラも、工藤、ゴンザとか出てきて、で、さらにまあ、そのね、様子見のやつと背負い投げとかっていうのを挟んで、こう、で、噂に聞いた獣道っていう単語を出したりして、こう、対決をまあ、盛り上げるための、まあ、まあ、前振りみたいなもんじゃないですか。
0: まあ少なくともバラモン倒すのに関してはまさにカマセインで絵に描いたようなカマセインですよね。うん、この漫画は結構このパターンをこの4話の中で何回も使ってますが、名のある人が一撃で投げられるという展開
1: 。そうだね。まあ実際でもこれで僕自身はすごい盛り上がったと思うんで、これ自体はすごい良かったんですけどもね
0: 。まあすごい順当な手続きを踏んでると思いますよ。試合に向かって
1: 。いやはや。まあ本当にバラボンは出てきた瞬間からかませたなって思ったけどね
0: 。<笑>これまでの展開ですでに予想されてることではありますからね。あれだって先週のラストで出てきたのはこいつじゃないだろうと思いますからね
1: 。だね。あとはね、岩田ガチさん出てきましたけれども、まあ、思ったより別に巨人じゃなかったですね
0: 。まあそうですね
1: 。でかいことはでかいんですけれども、ちょっとまだ格が上がりきってない感じがあるので、ちょっと来週の久々には楽しみですね
0: 。ああ、まあ、この時点ですでに僕は結構、次に出す必殺技はすごいものなんだろうなっていう期待はしてるので、格はかなり上がってて、まあ、その進化が発揮されるのが楽しみだなっていう感じですけどね
1: 。はいはい,はいはいはい。なるほどね。あ、僕が多分ね、こいつをあんまり信用してないのはね、<笑>多分ね、柔道業着,着てないからなんですよ。<お><笑>ボタンのシャツ着てるじゃないですか。<笑>確かに。これ、なんだろうね。なんか、先週野生児みたいなふりだったから、裸で来んのかなとかさ、も,うもしくは柔道着なのかな、それで貧骨揺れるとかだったらいいなとかって思ったんですけど、この格好で来られると、あれじゃないですか、こう、卑怯だなって思うんですよ、僕。<笑>あの、柔道をし合う相手に対して、こんなすぐ、なんか破れそうな服着てたら、<笑>それだけで、あれじゃないですか。あの、戦いにくいじゃないですか。
0: いやあ、そんなのはもう、外の柔道の、表の柔道の話ですよ、そんなのは
1: 。表の柔道の話なのか。こう、ね喧嘩商売でも、あの、柔道着を脱いだりとかするじゃないですか。捕まれないためにとか
0: 。まあ、実際、服着てると着てない人だと、まあ、着てない方が圧倒的に有利ですからね、基本的には
1: 。そうそうそう。だから、おい、ガチ君、この格好はないよって思ったんです、ね、
0: <笑>いやーもうそんなのは、もしかしたらどっかで言及されるかもしれないですね。スポーツライターの人とか、そういうこと言及しそうな気もしますね。来週以降。はいはいはいはい。あの服装じゃん。って言うかもしれません。まあ、確かにあんまり気にしてなかったですが、僕は。はいはい。この服装は何かしら、勝負の行き先に関係してもおかしくないですね。個人的には今回、解体者って書いてバラモンって読むセンスがそんなに嫌いじゃなかったですけどね
1: 。<笑>これ俺、俺、意味がわからなかったけど。
0: <笑>いや、ばらすものだからバラモンですよ。
1: ああ、なるほど、そういうことなの
0: ね。<笑><か>インド、インド人に怒られそうですか。
1: <笑><笑>あ、そういうことなんだ。てっきりなんかそういうのがあるのかなと思ったんですけど、そういうわけじゃなかった
0: 。いや、単にバラすものだからバラモンっていう当て字じゃないですか、これは
1: 。はいはいはいはい
0: 。当て字というか当て読みというか。ただまあ、個人的には、これバラモンって読むんだったら、その左下のコマで優しく解体してあげようって言ってるところを、これ本当は解体してじゃなくて、バラしてあげようだと思うんですけどね
1: 。そうだ、ね。バ
0: ラモン。バラスタが
1: バラモンっぽいよね
0: 。だと思うのに、これはなんかルビー間違いじゃないかなとちょっと思ったりするぐらいなんですが。あとまあ、個人的にはもう2話以降ずっと一連の話が続いてる感じで、2話の終わりも3話の終わりも全然終わってる感じとかなかったので。このガチさん倒したらそこでようやくファーストエピソードが終わる感じになるのかなと思ってるので、その、どう終わるか、どうまとめをつけるかっていうのに関してもちょっと期待してますけどね
1: 。そうですね。
0: 今実はもう2話とか3話の印象がちょっと薄いぐらいですから。<笑>ずっとテンションが高いまんまなんで、なんで何やってたらかあんまり覚えてないという。そういうのがありますんで、一旦まとめをつけることで、その点、この漫画の最初のエピソードとして思い出深い、印象深いものになったらいいなと思います。はい、では続きまして、磯部磯部物語、浮世は辛いよの第、91話、無類の歌舞伎好き中丸先生による第91話。内容としましては、磯部、えー、学校にいる間、深々と眠っているので、その間にクラスのみんなが、えー、いたずらで顔に熊取を、歌舞伎の熊取りを落書きするんですが、えー、その結果、磯部、そのいたずらに気づかずになんか協力して、歌舞伎に、歌舞伎役者になりたい、と、<笑>歌舞伎小屋に行ってしまい、歌舞伎役者になろうとするんですが、なれませんでしたという展開でした。
1: はい。<笑>いや歌舞伎が面白かったですね。<笑>
0: いやー、かなり、かなり大笑いできましたよ、今回は。
1: <笑>やっぱね、まあ、顔のインパクトだけです全部面白いからね、っていう。<笑>
0: 顔のインパクトでもそこそこ面白かったですし、あと起きた後の、あのー、よく見たら急いでイケメンだなって言われて、そういえば、なんか君、歌舞伎俳優っぽいよねって言われたことあるって言ってみんなが吹き出してるところとかもすごい良かったですね。
1: そう、ここみんなが吹き出してるのが面白いんだよね。
0: <笑>ていうか、こっちも一緒に吹き出しちゃいます
1: い,<笑>いやー、マジそれ説得力あるわー、つって。<笑>帰る。<笑>
0: そしてその後の歌舞伎親に行く展開っていうのもすごい面白かったですね。面
1: 白かったね。これいいよな
0: 。うわあ、君その顔できたのか。<笑>うん。生まれてからずっとこの顔でござるよ。何生まれてからずっと。<笑>まるで歌舞伎役者になるために生まれてきた男だ。<笑>この一連の流れはもう爆笑しましたよ
1: 。爆笑だね。いやぁ、すごい良かったよ。<笑>その上でラストもね、良かったですよ。その後慣れなかったのは言うまでもないとかも結構すい落ちだったと思いますし
0: 。<笑>この落ちも確かに嫌いじゃないですし、面白かったですけど、個人的にはやっぱ顔の歌舞伎のメイクが落ちる瞬間とかも見たかったですけどね
1: 。はいはい
0: はい。歌舞伎役者編もちょっと見てみたかったですが
1: 。<笑>そうだね。まあこの流れだとぶっちゃけた話。まあでもここで終わってるからあれか。<笑>確かにもうちょっと長くやってくれても良かったかもしれませんね
0: 。磯部ダメ展開っていうのも歌舞伎で全然できたと思うんですけどね。それもちょっと見たかったとは思いますが、まあこれはこれで面白いです。やっぱ間末の方は磯部磯部物語、浮きはつらいよの、無類のつけづき中丸良先生による第92話、は、磯部団子屋でつけで飲み食いして金を払わなかったんで怒られて、団子屋の親父さんに怒られて、団子屋で働くことになるんですが、全然まともに働けないので最終的には団子の着ぐるみを着て看板に立っている人間看板になりましたという展開でした
1: 。はい。<笑>いやー、前半に比べて僕は実は、この後半はそれほどヒットしなかったんですけど
0: もね。僕もそんなに面白くはなかったです
1: ね、<笑>なんですね、僕の中でこの、つけといてくださいっていうので、もう、磯部の格、あの、ね、磯部屋のなんか、好感度がだだ下がりだったんですよね。<笑>まあ
0: 、確かに。またですか、常連さん。申し訳ない。まあ、でも、お小遣い出たら払ってるんじゃないですか、ちゃんと。
1: <笑>いや、それ以前にこの、金なしでこいつ食いに来てたのかっていう。
0: ずぶといですよね、確か
1: に。ずぶとすぎるし。<笑>しかも、ね、で、どのくらい食ったかにもわかんないのにっていう、この感じ。で、実際こう、まあ、なんだろう、こういうやつは、あの、現実の話をしたってあれだけど、こういうやつは、その、実際払うときになったら、そんなお金払えないようだって、そんなもらってないもんとかって言い出すんだっていう、<笑>ことを考えちゃうと、こう、すごい、急めべ、ダメだよ、それじゃ、っていう。感じになっちゃったんですよね
0: 。まあ確かに。なんだかんだで磯兵にはいいところもあってほしいんですよね
1: 。そうそうそう。
0: <笑>ダメだけどいいところもあってほしいんですけど、そのいいところがあまり見かけられない話だったんで、いまいちでした
1: ね。そうそう。まあせめて今回金なく、落としちゃったとか、なかったとかっていうんだったら全然通る話だったと思うんだけどねっていう。まあただ、無類の付け付きだからな、<笑>中丸先生。まあそう
0: ですね。<笑>無類の付け付きですからね。もう出世笑いとかで、いろんなところにつけを作ってるでしょうからね。恐ろしい。<笑>個人的には実は今回の話で面白くなる可能性がもっとあっただろうにと思うのは、この、イソベイが接客するおじさん。お茶をもらってお茶をぶっかけられて、でもその後も全然怒ってない。しかも顔がびしょびしょのままっていう。
1: <笑>そうだね。注文いいかなって普通に言ってるしね
0: 。<笑>このおっさんもっと発展させられた気がするんですけどね。その後出てこなかったのはちょっと残念でした
1: 。<笑>そうだね。
0: あと最後の磯部の人間看板は結局失敗ってことなんだなっていう。お客さんが入ってこなくなるという。そうだね。のは悲しいなと思いました。ね、<笑>はい。では続きまして、銀玉の第511話。内容としましては、銀さんたち将軍を守って野党の軍勢相手に戦います。ボロボロになりながら、なんとか戦いますという展開でした。
1: はい。今週も野党との戦いはいいアクションでしたね。
0: そうですね。緊迫感もあります敵の強い感もすごく、ちゃんと、あの、成立してますし、まあ、動きも激しく、繋がりもあって、とてもいいアクションが続いてると思います。選手に引き続き
1: 。そう、ね、本当に緊迫感あるんだよね。<笑>いやゴリラですらかっこよく見えるくらい、緊迫感ありますからね
0: 。あ、そうですね。あと、まあ、やっぱり、一体倒すごとに、あるいは一撃決めるごとに、どんどん傷だらけになっていくという、この傷演出が、すごく、この緊迫感を成立させるのに成功してる気がしますね
1: 。そうだね。カングラでも全然ね、苦戦してくしね、っていう。はいはいはい。さっき言った本当流れもね、秀逸だしね、っていう。将軍さんも出てくるし、スピード感ありますよ、っていう。はいはいはい。あまあ、本当にでも戦ってるだけだから、それくらいしか語ることがないんだけど、っていう。まあそうです
0: ね、<笑>そんな感じですね。<笑>うん
1: 、
0: いやいいバトル回でしたよ
1: 。そう。でも実際これ本当にピンチなんで、この後どう逆転するかっていうのはわ、全然わかんないですよね。援軍来なきゃ無理でしょ、っていう
0: 。まあ、そうですよね。一応敵の数は減らしてはいっていますけど、別に致命傷は与えられてないですね。与えられてない奴も多いですね
1: 。だからまあね、本当に、達馬さんとかはそのあたりが来てくんないとどうしようもない感じがするんだけどっていう
0: 。まあ、オールスター総始戦でもいいかもしれませんしね。他の新選組とか、勝ツさんとか。はいはいはい。オールスターで、<あ>ババアとか、カラクリとか。
1: <笑>そうだね。いやでも、オール、なんかね、来てくんないとやばいっすよね、本当に。
0: どういう展開かまあ、援軍展開ですかね。もしくは、春雨側は敵の陣営側で何か変化が起こって、引き上げだってこともありえるかもしれませんが。ね、果たしてどうなるのか。まあ、緊迫感は続いているので楽しみです。はいでは続きましてトリコの第294話内容としましてはトリコは鉄平、えー、さんを追い詰めるんですが鉄平さんは跡形もなく消え去るように逃げてきました。それは裏のチャンネルを通ったそうです。そして、えー、小松の心臓も裏のチャンネルに持ってかれてしまったので、えー、次の大陸にあるペアというのを手に入れないと小松助かりませんという展開でした。
1: はい、いやー、し松さん戻ったかと思ったら死にましたね。
0: まあそうですね。結局、戻るのかと思いきや、死ぬ寸前に、正気を取り戻すっていうだけでしたね
1: 。やはり。まあでも実際、これは良かったと思いますね。まあ僕先週、茂松は死ねばいいんだってことを言ってましたけど。はいはい。<笑>まあ実際死にましたし、ジョアさんにやられたのに対して、こう、まあトリコたち誰かが我に帰るか、その前に死ぬかのどちらかだろうなっていう、こう前振りをした上で、こう、シ松が死ぬわけじゃないですか。戻るけどっていう。はいはいはい。これはまあ、後々絶対まあ、ジョアさんに、テイストチェンジされた人間を戻すっていう展開はあるでしょうからね。その時に、こう、死人を出しとくと、ご都合主義になりにくいじゃないですか、演出的に
0: 。まあまあ、緊迫感はありますね、うん。っ
1: ていうところが生まれてるんで、結構いい演出だったと思いますね。まあ本当に。<笑>しかし、トリコ世界は厳しいですなっていう
0: 。<笑>まあまあ、食物連鎖にこう、組み込まれますからね。みんな、あの、エアに吸収されたりでするとか。そうそうそう。ちゃんと捕食されたりですとか、ちゃんと食物連鎖に組み込まれるという感じで、まあ、いい死に方なんじゃないでしょうか。そ
1: うですね。いや、本当に先週のこれは俺の慈悲だっていうのが本当に慈悲だったんだっていうね
0: 。確かに。ちゃんと正期に戻りましたからね、<笑>最後の最後に。あとはまあ、この設定自体、まさにバトルものバトル漫画向けの設定だなって思いましたね
1: 。はいはい
0: はい。助けるためには殺すつもりでやらなきゃいけないっていう。戦いはぬるくならない。どんな相手だろうと全力で戦っていいよっていう設定ですからね。そうだね。まあでも、鉄兵は許さないんですよ。鉄<笑>兵は許さないですねいや
1: いや。今週も実にアームズ的な戦いをガツガツやってくれましたからね
0: 。はいはいはい。まあ、ZZ 言ってるあたりで、どこのギアセカンドだと思いますけどね。あはは
1: はは。そうね、ギアセカンドサードを足したような感じだったね。確かに。説明もひどいけど、ね、ひどいっつーか、まあ、トりこらしくていいんだけどね。<笑>そうよってすくはく空気の生きればさながらジェット機っていう。そんなわけねえだろっ
0: ていう。いや,いやいや、そういう、そうなんですよ。飛べる、飛べるってことですよ。つまり手で
1: 。そうだよね。
0: シューって飛べるってことですよ。楽しみですね。楽
1: しみですね。<笑>そして、まさかの裏のチャンネルですよ。<笑>すごい世界出てきたんですけど、どうなんですかこれ
0: 。まあゲーム感が強いですよね、相変わらず。グルメ世界編に来てからのトリコはなんか本当にゲーム風な展開を見せますね。それは特に最後の小松を助けるために新しいアイテムが必要だっていうことも含めて。うん、今までは美味しいものを食べにとか結構緩い動機で行動してましたけど、今回に関してはもう明らかに助けるためにこのアイテムが必要だと取りに行く感じですからね。いやー、RPG のイベント感が強いですよ、やっぱり
1: 。そうだね。これはこの裏のチャンネルっていうのを着るて,てすごいまだトリコに SF2 要素が加わってきたって思ったんですよね
0: 。まあ確かに。
1: ファンタジーものからちょっと SF っぽくなってきたなって思ったんですよね。前回宇宙グルメとか出てきたしって
0: いう。はいはいはい。まあ、裏のチャンネルが果たして本質的にどういう設定なのかはまだわかりませんからね。ただそれを利用する能力っていうのも今後トリコが獲得できそうですから。一個アイテムを手に入れることに一つ新しい能力を獲得みたいな感じで、またトリコ、トリコの強化フラグなんだとは思いますが、裏のチャンネル。まあ、果たして小松は助かるのか。<笑>小松も。<笑>何か化け物になってしまうのか。どうなのか分かりませんが、まあ楽しみです。はい。では続きまして、ブリーチの第598話、内容としましたは、いちごたちは精霊帝に向かいました。その頃精霊帝では、えー、ゼロ番隊の人が、えー、ニャンゾルさんの服をなんと戦いの最中に全部作り変えるという能力によって、<笑>その服に攻撃させてダメージを与えたかなという展開になっています。
1: まあまあ、とりあえずまず最初は一国パートの方で、まさかのガンジュさん登場。ま
0: あ<笑>そうですね。今、ガン、<笑>うん、ガンジュさんですね
1: 。<笑>いやー、びっくりしたよ。<笑>最初誰って思ったけど。
0: <笑>いや、僕はちゃんと覚えてましたよ。名前まで覚えてましたよ、珍しく
1: 。もう本当に俺、ガンジュかよって言って。ガンジュああ、ちょっと思い出してきたみたいな。<笑>感じでしたよ。
0: 僕は意外と覚えてました。でも覚えてましたけど、はい、え、ここでガンジュかよっては思いましたね。どうすんだよ、ガンジュさんって思いまし
1: た。<笑>誰もが思ったと思うよね、<笑>この展開って
0: いう。いい顔してるけど、それでどうにかなるものかなって思いました
1: よ。うん、実力差ありすぎだからね
0: 。もしかしたらなんか、すごいことになってるのかもしれませんけどね
1: 。まあまあまあ、でも結局ガンジュさんが出てきたのは結局この石田くんがいない。っていうことをやりたかったんだね
0: っていう。いそれだけじゃないと思いますけど。
1: <笑>え、それだけだよ。きっとこの後はもう優しくフェードアウトするんじゃないの<笑>
0: いや、そしたら、ガンジュさん見送りに来て、ガンジュは置いてきた。この戦いにはついていけないって言って<笑>。<笑><笑>あとは石田君もいたのにね、<笑>に繋げればいいじゃないですか<笑>。<笑>まあね<笑>。<笑>ガンジュさんなんか、月島さんとかあの系の人たちと絡んでるコマちょっとなかったですっけ気のせいでしたっけ
1: どうだっけなんかあった気がするね。
0: だとしたらなんか新能力獲得してる可能性もありますしね。はい,はいはいはい。意外と役に立つのかもしれません。さすがにこの出し方をしたならば。そうだね。まあその辺は期待ですよ、普通に
1: 。<笑>
0: まあある種ブリーチらしい空気感ではありますしね、この感じ。おしゃれな、お、面白おしゃれな感じが
1: 。<笑>そうだね。<笑>まあでも本当に石田くんがいない演出は結構ちゃんと聞いてたと思いますし
0: 。はいはいはい
1: 。よかったですよ
0: 。まあ再会の前の振りにはなってますね。
1: そして、まあ、本当に、にゃんぞうさんですね
0: 。はい、相変わらず、ブリーチらしく、まず能力解説から入りますが。ブリーチにおいては、能力を解説した方が、強いですからね。オシャレだから。
1: <笑>今言われてますね。
0: <笑>まあ、みんな能力解説するんで、にゃんぞうさんも例に疑わず、ちゃんと自分の能力を解説してくれました。そして、当然敵のゼロ番隊さんも、自分が攻撃する前に能力を解説してくれます。それがブリーチのルールだからです
1: 。<笑>ルールだからね。しかし、今回は、すごかったね、この,のわらわの単物で作り直しておいたぞって<笑>。いやいやいやいやっていう<笑>
0: 。これは良かった。このぶっ飛び方はやっぱゼロ番隊さすがって思わせてくれましたね。うん
1: 、そうそうそう。あの、すごい突っ込んだけど、すごいゼロ番隊らしくて良かったね。ゼロ番隊やっぱこれくらい圧倒的じゃないとねっていう。
0: そうですね。やっぱあの、とんがり頭の方がちょっとダメすぎましたからね。
1: そうだよ。ちゃんと今回もそういうことかよってリアクションしてるけどっていう。<笑>ちゃんと後ろの方で。<笑>そうじゃダメだよって
0: いう。もうほんとダメ、ダメダメでしたからね
1: 。ダメだですよ。キリンジさんダメダメですよっていう
0: 。<笑>まあその点、本当し設楽さんは一人でゼロ番隊の格を維持してくれましたよ、なんとか。まあこれが効いてるとはそんなに思わないんですけどね、実は
1: 。まあねぜ、まあどうせまた変身があるからね、あっちに
0: は。あともう1オフぐらいはやりとりあると思うんですけどね。あるいはこ,ここそでそろそろ一田くんがちょっと活躍するかもしれませんし。果たしてどうなるかわかりませんが、まあとりあえず今回の1点目は大変良かったです。<笑>服を作り変えておいた
1: 。作<笑>り替えておいたのさっ
0: ていう。この何でもあり感はちょっと面白かったです。<笑>はい、では続きまして、テレビアニメ放送記念特別読み切りテラフォーマーズセンターカラーでした。えー、内容としましては、なんか、えー、火星に払ったゴキブリが500年で進化してたんで、それを駆除するために、昆虫の遺伝子を組み込んだ、能力を組み込んだ、改造人間たちが火星に行きます。という話です。
1: はいは。まあ、いい紹介会でしたね。
0: <笑>まあ、逆にこれくらいなんか内容が詰まってると、下手したら本数のテラフォーマをまずより、面白いかもしれないですね。<笑>なんでしょうね。やっぱ本編の、すごい盛り上がる回ぐらいの盛り上がり。詰め駒がはあった気がします
1: 。いや、そうですね。やっぱ、まあ、この隊長、おひさ、幹部軍団が集まると、かっこいいですしねって。はいはいはい。本当は主役こいつらじゃないはずなんだけど、もう本当こいつらが主役みたいなもんなったから、ね、途中から。<笑>
0: <笑>まあ、ただ、これ読んでから本編読み始めると、あと本編見始めると、多少ネタバレ感ありますよね
1: 。あるね。
0: <笑>こいつがあの昆虫だろうっていうのもありますし、あとこいつが生き残ってるんだよなってことになっちゃいますし。<笑>結構ネタバレを恐れない読み切りだったなと思います
1: 。そうだね,ね。ね、このネタバレ、確かにね、ネタバレ多かったね。結構、その能力で弾いてる展開多かったからね、テラフォーマーズはね。はいはい、はい今。今のあれは一体何の能力なんだみたいな感じでね。まあでも、実際のこのね、ゴキブリの怖さとか、1 <笑>匹いたら30匹いると思えとかっていう気持ち悪さとか、世界観とか、まあ、ちゃんとね、あと、意外とその裏の方で作法が働いてるっていうところの演出もね、はい,はいはい。ちゃんとされてますし、と導入としてはめちゃめちゃよくできた導入会だったと思いますよ
0: まあ確かにそうですね
1: 。必要な要素はすべて詰め込んだっていう
0: 。確かに、全部詰まってます
1: 。七比べもあったしねっていう。
0: <笑>この、お揺ろげシーンは正直結構残念な駒になってると思いますけどね。<笑>絵的に
1: 。はいはいはいは
0: い。絵の書き込み的に。この人は男の裸にしか興味がないんじゃなかろうか感のある駒になっちゃってますからね
1: 。<笑>男の方に方興味あるんじゃないですか。
0: 男の方がしっかり書かれてるなって分かっちゃう駒になってますからね。その点ちょっと中止比べの絵はもうちょっとなんとかならなかった。誰かスケ人に入ってあげればよかったのにって思う感じですが。
1: <笑>まあ、それ、これそこじゃないからね
0: 。<笑>まあまあまあ、お色気要素もありますし、キメコマ満載見せ場の連続で、まあ、密度の高い読み切りだったと思います。ちなみになんかジャンプでこの絵柄を読むと、テラフォーマーズって意外となんか20年ぐらい前のジャンプの絵柄なんだなって思いましたね
1: 。ああ、そうですね。ちょっと昔に戻った感じしますね
0: 。2 30年前の。って思ったりしました。では続きまして、こっち亀の、えー、ジャミキンのインテリヤクザの奥さんが警官になったら警察でヤクザに潜入捜査しろって言われて二重スパイになっちゃいましたという話でした。
1: いやまあ、評<笑>価さん、すげー女の子でしたね、っていう<笑>、うん。いやなんでしょう、ね、まあ、初回のインパクトすごいありましたよ<笑>
0: 。まあ、そうですね。キャラは立ってましたよ
1: 。まあ、本物のヤクザだけど、ヤクザマリアっていうね
0: 。<笑>はいはいはい
1: 。感じは。まさか<笑>、警察になるとは思わなかったけどね、って
0: いう。まあ、途中までは全く思わなかったですね、こんな展開。あと、まあ、警察に入って<笑>、潜入捜査官になるって、絶対ありえないですからね。
1: ありえないね。
0: 潜入捜査官っていう制度自体あるとして、すごいあれ、身辺調査が厳しいらしいですからね。もう身辺調査で一片の疑いようもない。家族関係、血縁関係、生活、今までの学経歴、今の金銭の使い方とかまで含めて全部オールシロの人しか潜入捜査官にはなれないって言いますからね
1: 。それ、それ潜入捜査官のことこんなみんな知ってるわけやで、ねえー、今日かヤクザの組にスパイに行くのっていう。<笑>そんな。そんな、潜入捜査官がいるかっていう感じだったけど。確かに
0: 、こんなにはっきり分かったらもう、潜入した先で殴り殺しされろって言ってるみたいなもんですからね。うん。この情報管理体制
1: 。しかも、その上でさ、スケーの仕事もやってるじゃん、これ
0: 。まだやってますからね。
1: <笑>そうそう、これおかしいだろ、どう考えてもって<笑>。いやー、すごい、だから、変な話だったねっ
0: まあ、いろんなありえなさはありましたけど、でもまあ、キャラとしては立ってる。面白そうな設定だなとは思いました。まあ、モグラの歌とかもありますが。ま、おも、潜入捜査官ネタとして面白そうな設定だなとは思いましたが、今後出てくるんですかね、この人。
1: まあ、新キャラ扱いだから出てくるんじゃないですかね。少なくともりょうさんとはどっかで絡ませると思いますよ、一回くらいは
0: 。正直、脇役としてはすごい使いづらいキャラだと思うんですけどね、この設定
1: 。うん、使いづらいと思うで、ね
0: 。主役としては面白そうだけど、脇役として転がし方が全く思いつかないので、果たしてどうするのかなとは思います。また、なんかその辺でうまい使い方を見せてほしいですけどね、秋元先生には
1: 。そうですね。あと、俺ぜ、この男がすげえ悪い奴に見えるんだけどっていう
0: 。まあ、インテリアクザですね。<笑>うん
1: 。いやいや、だって、奥さんと言いながら席折れてたわけじゃないですか。はい,はいはい。あ絶対こいつ、このこいつになくするだけに要して捨てる気だよって思いましたし
0: 。<笑>ああ。警察官になってくれって言いますしね。
1: で、ね、その上でこう、あれじゃないですか。あの、ライバル会社を通して警察の情報を得て、利益を得てるっていうさ。<笑>この悪はすげえ望まってるじゃないですか。<笑>まあそうですね。<笑>まあ、次出てくる時はこいつにも多少お気をつしてほしいところではありますけどもねって
0: いう。なるほど。確かにそれはそうかもしれません。では続きまして、特別読み切り、ジェントル君、小山雄二郎先生。内容としては、新支部、の部長であるジェントル君は、井戸端ジェームズ君は、すごい紳士でしたという設定、話、展開でした
1: 。はい。<笑>いや、僕は結構良かったですね、今回。なるほど。あの、1回目のインパクトだけでありまして、今回2回目でどうなるもんかなと思ったんですけども。もう一回目のインパクトないじゃないですか
0: 。まあそうですね。
1: <笑>で、どうなるかなと思ったんですけど、今回この押し切り森尾先生っていうのが、すげえ的確な突っ込みをして、<笑>あの、ちゃんと盛り上げてくれましたし、最終的になんかこの人の一言ですごい良い,い話にもなってるしっていうね。はい,はいはい。<笑>展開として、エンディングは正直どうかなと思いましたけど、<笑>全体的にはこの人が全部良い,いとこ持ってってくれたおかげで、良かったなと思いましたね。爽やかでしたよ。
0: ああ、なるほど。まあ、個人的にこの作品、合う合わないで言ったら確実に僕は合わないですが。<笑>好み好みじゃないで言ったら全然好みじゃないですが。じゃあそれは一体どこに由来するんだろう何のせいなんだろうって思って考えていくと、多分やっぱりこの、あんまり笑い、僕の笑い、僕の求める笑いっていうのは、ある種そのシチュエーションに対するギャップとか、展開の飛躍感。そんなありえない展開をみたいな飛躍感とかで笑ったりするんだと思うんですけど、これは世界観自体がもうありえない状態になってるんで、そこに存在する井戸端ジェームズくんにあんまりギャップとか違和感を感じないという、飛躍感がないという、それが良くないのかなと思ったりするんですけどね
1: 。はいはいはい
0: 。やっぱり、全体的に世界観自体が何でもありになってしまうと、そこからの飛躍するっていうのはなかなか難しくて。やっぱこの部活がない方がいいのかもしれないですね、もしかしたら
1: 。ジェントルブ的な、ね
0: 、<笑>ジェントルブ的な。やっぱ主人公はその世界観、その世界の中でオンリーワンな存在であった方がいいと思うんですよね、最初は。うん、周りが常識的な世界観でジェームズくんがいたら、もっと僕好みだったかなとは思います。それはまあ、漫画の質に対する好みの差な違いなだけだとは思いますけど。<笑>
1: まあ確かにね。まあ、そこはまあ、おしきり先生が頑張って突っ込んではいたんだけどね。人が多いとか
0: 。押しきり先生がオンリーワンじゃないですか、この世界で
1: 。そうだね。<笑>常識を一人で代弁してるからね。
0: <笑>こうなってくると、常識人の押しきり先生にジェームズくんがジェントル的に突っ込むっていう形式の方がまだ面白かったかもしれないですね
1: 。はい,はいはいはいはい。なるほどで、
0: ね。おいおい、そんなのはジェントルじゃないよ、みたいな。<笑>常識的な普通のことをやってる押しきり先生に突っ込むみたいな。そういう絡みがあったら、また良かったかなとか、いろいろ、パターンは思いますが、とりあえず、この形は僕は合わないですが、はいはい、まあ、個性はあります。
1: <笑>いや、これはだから結構ね、その、<笑>押し切先生がね、この、あいつ、猫人だろう、かなり無理しただろうとか、ナチュラルにしまったとか、<笑>何を怒られているのかよくわからないけど、とにかくすごい癖だと。<笑>いやいや、本当にその、全部に全部突っ込んでるからね。<笑>いや、はい、あれ突っ立ってるだけにしか見えないよとか。<笑>ここはすごい良かったんだよね。まあ、突っ込
0: みがいることで最低限すごく分かりやすい形にはなってると思いますね。これで突っ込みがなかったら、もう<笑>、まさにシュールってことになってる。<笑>シュールだよね。突っ込みがあるおかげで普通の漫画の体裁にはなってるとは思いました。では続きまして、ミつクビコンドルの第11話内容としましては、えー、マシュマロさん、スーさんを狙われたことに行き通って、なんか、ウィッチアイレベル A、マレフィキウムというのに変身して、えー、人格も魔女、パンドラに変わってしまい、そして見事に、えー、その悪魔をた、合体した悪魔を倒しました。そしてクジラがもう潜水する、逃げられないとなったんですが、えー、魔女の使い魔がみんなを逃がしてくれましたという展開でした
1: 。はい。1ページ目の謎の間違い探してね。<笑>これ何なんですか
0: <笑>いやもう、小粋なユーモアじゃないですか。
1: 小粋なユーモアなのね。<笑>最初意味わかんなかったよ、これ。なんだこれって
0: 。これコピーでいいと思うんですけど、コピーじゃないんですよね。羽の模様とか見ると上と下で同じような形だけど、比率が全然違うという
1: 。本当だ、全然違う。コピーじゃない
0: 。コピーじゃないんですよ。<笑>その上では模様も大して上手くないという<笑>。いや、まあ、動いてるって意味かもしれませんけどね。羽が動いてるって意味なのかもしれませんけど。
1: そし,てそしたら演出上の失敗じゃないですか、完全に。間違い,ないやいやい,やいち
0: ゃんと1秒前の僕とどこが違っているかなんですからね。1秒分の動きを表すために羽の形がちょっと違うんですよ
1: 。なるほどね<笑>いやは。まあまあ、でもいいじゃないですかこう。こういうお遊びをする余裕が石山先生に出てきたっていうことですよって
0: い。いや、余裕じゃないんですよ。<笑>決死の,必死の演出ですよ。<笑>ちょっとでも面白くしようと、チ恵ドを吐きながら、そうだ、間違い探しにしようって思って書いてるんです
1: よ。悪<笑>あがきです悪<笑>あがきって言っちゃダメか<笑>。なるほどね、っていう
0: 。という感じですかね
1: 。<笑>まあ、今回はどうですかねまあ、今回に関しては、まあ、ピンチは結構すごい僕はちゃんと演出できてるなと思ったんですけどね。やっぱスーさんが襲われるっていうのは、まあ、土定番じゃないですか。<笑>そこで、まあ、マシュマロさんが本気出すみたいなもすごい土定番じゃないですか<笑>。
0: 個人的にそんな僕ここ、うん、ピンチかなっては思いましたけどね。うん、あの、マシュマロさんが追いつくまではピンチだと思いましたけど、追いついた時点でもう十分守れるんじゃないかと思ったんで
1: 。そうだね
0: 。ここで魔女化することが本当にただ怒りのあまりかなとも余うぐらいで、ピンチだから使った感がそんなにしなかったんですよね
1: 。そうなんだよね。まあさっきも言ったけど、このまあ、食べられそうになるところもですごいピンチ感が演出されてるんですけど、その後はもうね、そういうわけではないですからね。個人的にはだからもう、この時点でマシュマロさんは半分くらい編集しててもよかったと思うんですけどね
0: 。ああ、確かに、うん
1: 。そうそうそう。そうすれば、え、マシュマロ、だ、誰、え、マシュマロだよねみたいな感じになったところで、これ以上古木の姿を見ないでください。美しくないですからっていうところで全開になるみたいなね
0: 。確か,確かに、確かに
1: 。そうすると、結構、緊迫感の演出も出たと思うんですよね
0: 、なるほど。まあ、何ぞ足に追いつける、数を減らされたとて、貴様一人の力では、追いつけないはずだっていうことを相手が言ってますから。実際、ここの時点でちょっと解放を始めてるんでしょうね。実際。<笑>で、それはまあ止められないんでしょうね。一回解放したら途中では
1: 。でもそういうことだと思うんで、だからもう、この、できれば魔女化をもっと派手でよかったと思うんですけどね。髪すげえ長くなるとかね
0: 。はいはいはい、
1: うん。本当に女っぽくなるとかね。ドレス着てるとかね。<笑>あ<ー>そうすると、結構だから緊迫感出たかなと思う。結構だから惜しかったなと思ったんですよね、今回の
0: 。なるほど。いや、まあミスさんの話聞いて、全体の流れのなんか腑に落ちなかった部分が今納得に変わりましたよ。はいはいはい。そういうことだと思えば、そういうことだと思えば納得の展開でした。まあデザインに関しては、個人的にはそんな嫌いじゃなかったですけど、この、あのー、白黒になる感じとか。顔の感じとか嫌いじゃなかったですけど、その後の顔をもぐっていう強さ演出がいまいちピンとこなかったですね。スケール感もよくわかんなかったですし
1: 。そうですね。これ、最初何したかわかんなかったんで、俺も。<笑>顔をもぐって
0: いう。<笑>この強さ演出はなんか、なんかなと思いましたね。バトル描写。ちなみに描写に関していくと、言うと、かなり最初の方のままごとって、キュイーンって靴から何か放射する、放つコマがあるんですが。これ、バッてかわしてるんですけど、<笑>かわす必要あるんですかこれ
1: 。か<笑>わす必要ないよね。<笑>これ、何してんの
0: 全くわかんなかったです、このコマ。ば<笑>、うん、ん<笑>どういうビームなんだ、これっていう。頭の上、ね、頭の上横に通過したってことなのかなんそうねな。な
1: いでる感じではあると思うんだけど、<笑>全然伝わってこないよね。なんか、曲がったビームを出してるようにしか見えないよねって
0: いう。とか、もよくわかんないなとか思ったりもしましたが、まあ、まあまあまあ、流れは、流れは理解できました。<笑>なるほどなと思いました
1: 、はい。はい。いや、もうそれで、まあ最終的にはね、ちゃんと使いはちゃんも仕事してくれましたし、あの、気になったところじゃないですか。結局使いは食われたけどどうだったんだろうみたいなね
0: 。ああ、僕は全然気になってなかったですよ。<笑>
1: あら、そうなの<笑>、まあ、最終的な特選的なところもちゃんとはやりましたし、結構は、早、早足でしたけれども。まあ良かったんじゃないですかね、クジラ編。<笑>
0: ま、最後にこんなツンデレめいたことを言うんであれば、ちょっとだけ心の交流があってもよかったと思いますけどね
1: 。そうだね。その方が良かったですね。
0: ちゃんと意識的に助けるみたいな描写があったら、最後のセリフがツンデレとして成立したと思うんですけどね。そこはちょっともったいなかったです。はい。では続きまして、弱気者の第1話、内容としましては、え人狼くん鉄之助くんを燃やすことで、鉄之助くんを、伊蔵さんから見えないようにして、伊蔵さんの腕を鉄之助くんが切って、そこに、えぇ、ー、人狼くん乗しかかって、えー、無人剣撃50連をぶちかますのでしたという展開でした。はい
1: ああ、まあ、いいです。よかったですよ、国知は。ジャンプ的な根性論破りということで。<笑>敵の能力を根性で破るっていう感じが、全ジャンプらしくてよかったですよ
0: 。<笑>個人的にはただちょっとこの作に関しては、見た瞬間に、んって思いましたけどね。<笑>まあ、炎でこう、姿をくらまそうとするっていうあたりに関しては、僕は映画のプレデターズを思い出しました。プレデターの続編の続編の、あの、プレデターがいっぱい出てくるプレデターズという映画ですが。
1: <笑>ま、俺見てないからわかんないけど<笑>
0: 。あれは最後普通に、あの、主人公が周りに火を灯して自分の姿を見えづらいようにするんですよ。あの、プレデターは、温度で感知するじゃないですか、相手を。そうだね。だからシュアちゃんは体にドロを塗るじゃないですか。あれとの合わせ技で主人公はこう周りに炎を灯して相手の目くらましにしようとするんですよ。炎に隠れたりしようと。うん、それを思い出しました
1: 。はいはいはい。なるほどね。それはでもどうすんのまあまあ、くらましただけで別に炎に包まれたわけじゃないんだよね。
0: <笑>炎の影に隠れて、炎から炎に移り,移り、移動したりとかしながら戦ったりするんですが。で、最終的にはまあガチの殴り合いになるんですが
1: 。はいはい。まあ、じゃあ、炎の後ろに隠れてればよかったんじゃないの<笑>自ら燃える必要があったんだろうか
0: <笑>そこですよ、まず。僕が、んって思ったのは。はいはいはい。僕だから読みながらあ、炎を突き抜けて、炎の後ろから飛び出してくる感じで、で、飛び出してくるときに体に火に、火が燃え移ったりとかしながら、炎に包まれながら炎を突き破ってきて、切りかかるとか、そういう展開を予想してたんですよ。で、ペラペラ読んでったら、鉄之助くんが、じっと燃えてるんで。<笑>えって思って<笑>。って思って、え、それって意味あるみたいな。むしろ、すげえ臭くないって思ったんです
1: よ。ああ、逆にね、その人の肌が焼ける匂いってことね
0: 。酒で匂いをくらますっていう時点で、酒で匂いくらますむしろ、酒の匂いでバレちゃうんじゃないって思ったりしたんですけど。
1: はい,はいはいはい。
0: 自分に酒を浸したら、それで匂いの場所わかるんじゃないなんだろうこれそんな匂い飛ぶよくわかんないなと思いながら読んでたんですよ。そしたら、じっと焼かれてるってことで、本人はなんか能力で温度を下げて燃えなかったとしても、服が燃えたらもう、臭いじゃないですか
1: 。臭いね
0: 。酒で飛ばせるレベルじゃないと思うんですよね
1: 。ああ俺もだから今言われて気がついて、確かに匂いをごまかせてないわ、これ。っていう<笑>
0: この酒の万能の匂い消しっぷりは何なんだっていう<笑><笑>、うん。なんでしょうね。そうなんでしょう。いろいろ予想しながら読んでいって、別にそんな突っ込まずに読んでたんですけど、鉄の助くんがじっと燃えてるのを見た瞬間、やっぱり、え<笑><笑>って思っちゃったんで、あんまり乗れなかっ
1: たです。なるほどね。俺は、今匂いのことを指摘されて、うん、それは、うん、おかしいわって思った。確かに。<笑>いやー、俺は、<笑>匂いのことはすっかり忘れてたな。普
0: 通に、なんかじっと耐えてることの、その、耐えてる感っていうのを、ある種、この、なんでしょう、キャラの凄さとして見せようとしてるんだと思うんですけど、普通に別に炎の後ろに隠れて飛びかかるぐらいでも、絵的に派手らしい,い,いんじゃないかなと思ったりするんですけどね。あと、理屈もただ酒で匂い消しじゃなくて、周り炎で囲まれたら、こう、炎で空気が巻き上げられて、匂いの感知が鈍ったか、みたいな。そういう炎で匂いを巻き上げてるとか、そういう理屈をプラスアルファしたらまだ納得できたかなと思うんですけどね。
1: なるほどね。いやは、まあそうなんだよね。<笑>爪が甘い感じがありますね。<笑>しかし、その後の無人剣撃50連もね
0: 。はいはいはい
1: 。あんまり50連してる感じしないですからね
0: っていう。まあしないですね。結構この、剣撃で、こうチャンバラする漫画はいろいろありますが、少年漫画、青年漫画含めいろいろありますが、ちゃんと剣の移動がわかるチャンバラってすごいいいなと思うんですよね
1: 。はいはいはい
0: 。逆にこれ手抜いてるんじゃないかなって思うのは、こうお互いに剣構えてて、剣がぶつかり合ってるのはこういう、あの、星マークですとか、あと線ですとか、そういうのでガガガガガって打ち合ってますよみたいに省略しちゃってる漫画って僕結構残念だなと思うんですよ。ということでこの50年は残念ですね。い
1: やー、まあ実際どこを切ってるかさっぱりわからないし、別にね、普通にこれで、ブシャーってやって、本当に、なんかね、バックで倒れてる映像とかで、決、ね、ま,まりましたみたいなんでいいと思うんだけどね。50連する必要がないんだよねって。まあ
0: そうなんですよね。一コマで、コンボ技を一コマで見せて気持ちよくなるかって言ったら読者的にあんまり気持ちよくもならない気もしなくもないんですけどね。崩ズ流張場に貼ったりが効いてたらあれですか
1: 。そうだね。かわせないっていうね。まああれ
0: 、コンボ技じゃないですからね
1: 。コンボじゃないからね。<笑>いやーでも、あともう一個残念だったのは、結局、穴の開いた件は何だったのかっていう
0: 。<笑>まあこれ、人狼君に手渡してるぐらいですからね
1: 。うん、そうそう、て,なんかてっきり、それを伏線で使うのかと思ったら、一切使われなかったからね
0: 。僕は結構あれ、普通にデザインだと思ってたんで
1: 。指摘するだよ、だったら途中で。
0: <笑><笑>まあ、本当でも、アクション一つ一つの、特に、なんでしょうね。別に、うん。あアクションとか、単純な画力は全然悪くはないとは思うので。そう
1: だね。ヘビ関節を使っての音速を超える斬撃とかも良かったですね。迫力は
0: 。ああ、確かに。このコマ良かったですね。なんかの漫画でこのネタなかったですっけ関節バキがやってましたよ。ああ<ー>、イメージですね。イメージ。そうそうイメージ<笑>実際に関節増えるわけじゃないけど、関節が増えるイメージで音速を超えるっていう。そう
1: そうそう。あ
0: あ、イメージでやってましたね。確かに。
1: 残念ながら、勝美の腕が壊れて、<笑>ダメでしたけど。<笑>はいはいはい、ありま
0: した<笑>ありました。まあ、ということで、えー、なんか、頑張ってほしいですね。はい。<笑>人狼くんたちには。
1: はい。そうですね、実際ちょっとこれ、このエピソードの前にさ、こう、あの、表は、こう、一之輔くんが活躍し、裏の人狼くんの名を売ったみたいな
0: 。いや、違いますね。この二人の名前は、歴史の表にも裏にも刻まれることになるみたいな話ですね。
1: はいはいはいはい。この、この話で
0: 。<笑>刻まれるんですよ、これで
1: 。なるほど。じゃあ、ちょっとどういう風に刻まれるかは楽しみにしましょう
0: 、ということ。まあ、そうですね。伊蔵さん実際、史実では、あの、実際、犯人にふらふら戻っていって捕まって、切腹ですからね。切腹じゃないですね。あの、首切りですね。断裂ですね。切腹を許されなかったんですね。史実では地元に戻ってますからね、死ぬ時。この後何か展開あるのかもしれません。では、最後に目次コメントは何かありましたか
1: そうですね。Hi-Fi クラスターの後藤一平先生。先週、柴田雄作君が言っていたことは本当なので僕も頑張ろうと思いましたっていう。はい。この、なんでしょうね。<笑>先週もなんかベッドが、ね、大きすぎて仕方がないっていう謎のコメントをしてた後一平先生ですけど。はい,はいはい。今週もなんでしょう。普通のコメント言ってるようなんですけども、こう、言っていたことは本当なので。<笑>っていう。うしゃべに、先週。<笑>あの、先週柴田先生が言ったこと嘘だって思ってる読者一人もいないんだけど、なぜそこを確認したんだっていう
0: 。僕もちょっと思いました。
1: <笑>謎のネガティブ感がね
0: 。柴田先生が後藤先生のことを予備校時代からの同級生ですと紹介してエールを送っていたんで。まあ僕も全然疑ってないのに、これ本当です。あれは本当ですって言い出したから。<笑>
1: 逆
0: に嘘なんじゃないかな。
1: <笑><笑>なんだろうね、この。<笑>
0: 柴田先生、柴田先生と口裏合わせてたんじゃないですか<笑>俺たち同級生ってことにしようぜて。<笑>その方がなんかいいじゃん、面白いじゃんって、うん。そういう口裏合わせがあったんじゃないかって疑っちゃいますよ、これ読むと,<笑><ん>と。本
1: <笑>当そんなところ強調しなくてもいいのにねっていう<笑>。だから、後藤先生って実はすげえずれた感性の持ち主なんじゃないかなっていう気がしてくるね。この<笑>、まだコメント3回しか載ってないけど<笑>。
0: <笑>なるほど。<笑>まあ確かにこれは僕も気になりました。本当です、発言。あとはまあ、僕は、久保田先生、スポーティングソルトの久保田先生、涼しい人が増えてきました。皆さん気をつけて楽しく過ごしてください。医者っぽい。<笑>医
1: 者っぽい。医<笑>者
0: っぽいですね。みんな作風に合わせたコメントしますね、最近の人は。あとは、えー、日の丸相撲の川田先生、運動不足すぎてやばい。なんとかしないと。今走ったら多分アキレス腱切れる。ということで。<笑>便座に座ったら便器が割れた川田先生ですが
1: 。そうだね
0: 。もはや元力士説が僕の中で立ち上ってますよ。<笑>
1: すごいね。
0: <笑>リアルに学生相撲とかやってるのかもしれませんからね
1: 。可能性はあるね、これ確かに
0: 。漫画の内容を含めて。うん、で、便座に座ったら便器割れて。うん、走ったらキレス腱割れそう、ち<笑>ぎれそうっていう,<笑>う、ね。結構な力士なんじゃないですか、ね、もしかして川田先生、ね
1: 。当時は筋肉ついたからいいけど、ね、贅<笑>肉など重くなるしね、さらに
0: 。川田ってもしかしたらしこ名かもしれませんよ
1: 。ああ、なるほどね。学生相撲の近くにしこ名で合いそうだよね。<笑>
0: まあ、しこなって普通に苗字でしょうけど、それは。うん、川田っていう名前で力士やってたから、川田なのかもしれませんしね。あとはまあ、最近注目しているミスクビコンドルの石山先生。フラタ人三郎のテーマを聞きながら作業をしてます。漫画と何の関連性もないけど。<笑>惜しいです
1: ね。惜しいですね
0: 。美ネガティブですね。微妙にネガティブですね。この点、やっぱり、中間先生なんかは、まん、この、全く内容と関係ない音楽でも、今週のネタは、このジャズの名盤を聞きながら書きました、みたいなことを平気で書いてますからね。中間先生は。
1: <笑>そうだね<笑>
0: 。それくらいのポジティブさが欲しいですね
1: 。そうそうそう。こうこ、そうだね。ポジティブさというか、思いっきり良さが欲しいですね
0: <笑>。では、来週の予告は、えー、なんと来週の表紙関東からは、連載初、38周年突破記念、両津寛吉感謝、感激、表紙関東からのコチカメだそうです
1: 。お三38年、ですか
0: <笑>いやー、コチカメ、年に一度表紙やってんですかね ?38 周年、37周年で表紙とかやったんですかねあんま覚えてないですけど
1: 。やってないんじゃない<笑>何、前回の時とかはやってない気がするけど、37周年区切りではやったのかな,なん
0: かあんまり覚えてないですけど、まあ久々ですね、表紙、コチカメ。多分、最近の秋元先生のノリで言ったら、なんかネタを仕込んできそうなので楽しみです
1: 。そうだね。<笑>
0: 表紙、なんかやってきそうです。あとは、来週のセンターカラーは、将軍暗殺最高潮銀魂公式ガイドブック、銀魂くんの歩み発売記念センターカラー銀魂と、恋の秋大人気御礼センターカラーニセ恋の2本になっています、センターカラー
1: 。ニセ恋は2号連続ですからね
0: 。まあそうですね。2> 2銀魂の方、公式ガイドブックが出るらしいですが、まあ、黒子のバスケも連載終了後にファンブック出ましたからね。うん、<笑>銀魂もまとめの意味で出すのかもしれません
1: 。そうね。銀魂10年間のエピソードをまとめたガイドブック。これは俺の空のパロディ。
0: <笑>表紙はそうですね。俺の空っぽい表紙になってます。銀魂くんの歩み。あとは読み切り的な扱いで、最強ジャンプカーの飛び入りダンサー、最強漫画、出張読み切りパック、豪華4本立て、激辛カレー王子、なんてこったい、いファラオくん、実食、うさきちくん、内波さすけの車輪岩伝の4本が乗っています。
1: <笑>これは豪華なんだろうか
0: <笑>超豪華ですね
1: 。<超><笑>激辛カレー王子は昔読み切りあったよね。一回乗りましたね、<笑>本詞に。<笑>すっ
0: きかったよね<笑>。<笑>まあそうですどうでもよかった<笑>。まあそうですね。まあ、ちゃんと読みますよ、来週。<笑>ということで、来週は、え、第45号10月6日発売250円、255円になってます。はい。お疲れ様です
1: 。はい、お疲れ様です。